0: Bienvenue dans « L'œil de la cyber », le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Quels sont les enjeux de la cyber dans le secteur industriel Aujourd'hui, avec Jacques Delarivière, CEO de Gatewatcher, nous recevons Julien Dréano, CISO de Safran, enseignant et spécialiste en cyber threat intelligence et big data. Ensemble, nous allons parler de la place de la cybersécurité dans le secteur industriel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast « Dans l'œil de la cyber » pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Julien, bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de te revoir après cette période un peu hors du commun. Alors rapidement, pour nos auditeurs, pourrais-tu présenter ton parcours et nous dire comment tu en es venu à la cyber
1: Bonjour Anne-Laure, bonjour Jacques, merci pour l'invitation. Euh, donc mon parcours d'aucun dirait qu'il euh, est un peu atypique. Euh, je démarrais par une, euh, une université, avant mes 30 ans j'ai fait quelques start-up et j'ai rejoint le monde du privé euh, à mes 30 ans auprès de Thalès où j'ai commencé à m'occuper de programmes, on dit critiques et complexes. Et c'est là où les équipes cyber sont venues me chercher, histoire que je modernise leur capacité de SOC et tous leur service MSSP. Puis en parallèle, depuis quelques années, j'enseigne sur différents niveaux universitaires et différentes matières, ce qui me permet de continuer de travailler mes discours, mon rationnel, mes concepts et l'ensemble de ma technique.
0: Julien, Jacques, on sort à peine d'une période difficile pour les entreprises avec le Covid-19 est-ce que pendant cette période, vous avez remarqué des difficultés particulières pour les DSI des entreprises
2: Alors oui, effectivement. Euh, cependant, les entreprises étaient assez euh, préparées à cette période puisque les grèves de la fin de l'année 2019 nous avaient fait anticiper le télétravail. Donc je, je pense qu'il y a eu essentiellement des questions de, de management et de suivi des collaborateurs qui ont, enfin, qui ont, qui ont posé des difficultés. Et sinon, en termes de cybersécurité, c'est l'extension du télétravail qui a multiplié la surface de vulnérabilité.
1: Globalement, pour les entreprises, euh, la première difficulté, en fait, c'était quand même d'absorber la montée en puissance du télétravail. Et, euh, bon, et évidemment, après, d'assumer, d'absorber les effets économiques de la crise. Globalement, en France, on a quand même une culture liée au nomadisme qui est différente du télétravail. Euh, donc, on est passé en quelques jours... Euh, de peu de nomades à travers le groupe et à travers le monde à une population massive de télétravailleurs qui sollicitaient de façon régulière et toute la journée les systèmes d'information et l'infrastructure. Donc ça, ça a été le premier challenge technique à relever. Et, euh, bon, et comme beaucoup de gens le disent aujourd'hui, le Covid a été également un accélérateur de la digitalisation de l'entreprise. Et ça, c'est principalement français, contrairement aux cultures anglo-saxonnes. Mais euh, avant, il y avait quand même quelques freins culturels au sein de l'entreprise sur le télétravail. Et là, d'un coup... Bah, la société est fermée, on doit rester chez nous, confiné. bah, on va quand même continuer à télétravailler. Euh,
0: Julien, quels sont, selon toi, les indicateurs de maturité cyber dans l'entreprise
1: Bon, aujourd'hui, on doit remonter euh, un certain nombre d'indicateurs et euh, montrer de la visibilité euh, aux dirigeants de l'entreprise. On commence à se structurer là depuis quelques années. Euh, également, euh, on souscrit pour la plupart tous maintenant des, des cyberassurances, donc on a un devoir aussi de présenter euh, des indicateurs ou d'autres indicateurs suivant une autre forme. Et, euh, et là on voit sur le marché, euh, log... bon, ça c'est avant la crise, mais logiquement d'ici la fin de l'année par exemple, euh, l'ensemble des sous-traitants euh, du DOD américain, donc euh, du ministère de la Défense pour contractualiser avec eux, on se doit d'avoir un niveau et un level en, en cyber. Euh, une note sur 5 par exemple. Et on doit avoir, pour travailler avec euh, le DOD, 3 sur 5. Et donc, on, on est scouté, screené sur un certain nombre d'indicateurs et euh, de mesures de compliance.
0: Et, et comment évaluer euh, la santé, la, la solidité de la SSI aujourd'hui
2: Aujourd'hui, bah, il y a de, de nombreux indicateurs, et même maintenant des acteurs de la cyber qui donnent des notes cyber aux entreprises. Euh, donc, je pense que c'est déjà un bon indicateur, mais aussi un... Un très bon indicateur, c'est euh, le budget cyber en fait, en fonction du pourcentage du budget de la DSI euh, qui, qui permet de voir effectivement quel est l'investissement d'une entreprise en cybersécurité. Il faut savoir que dans certains pays, hein, c'est carrément une norme, une réglementation avec des pourcentages euh, du budget IT qui doivent être consacrés à la cyber.
0: Et selon vous, euh, Julien, Jacques, euh, quelles seront les conséquences à venir en matière de cybersécurité pour les entreprises Est-ce qu'il va y avoir des grands chantiers Est-ce que les modes de fonctionnement du métier vont changer
1: à mon point de vue, les gros enjeux qui arrivent, ça va être la poursuite de la digitalisation de l'entreprise et, et aujourd'hui son appréhension vis-à-vis du cloud. En massivement, on essaye ou pas de tout se passer dans le cloud, les métiers nous tirent vers le cloud. Donc nous, la sécurité, on doit être capable de garantir de la même façon la protection des données, qu'elles soient chez nous, on-premise comme on dit, ou externalisées chez des providers étrangers.
2: Euh, effectivement, euh, je pense que dans, dans 30-40 ans, ça nous paraîtra assez peu concevable euh, que les en entreprises gèrent elles-mêmes des euh, data centers complets euh, comme elles le font aujourd'hui. Euh, euh, il faut savoir qu'au début de l'ère industrielle, euh, les en entreprises avaient des, des générateurs électriques dans chaque usine. Euh, et aujourd'hui, c'est EDF qui, qui euh, distribue euh, massivement du courant électrique euh, au, au, enfin, à la France entière. Euh, bah, de la même manière, euh, euh, je pense que dans 30-40 ans, ce sera le cloud qui euh, distribuera euh, des services informatiques aux, en, aux entreprises de manière unifiée et simplifiée et, euh, j'espère, euh, sécurisée.
0: Plus précisément, quels seront les enjeux de la cyber dans le secteur industriel
1: alors le premier des enjeux est d'impliquer le métier et euh, de faire évoluer tant la technique que la culture. Aujourd'hui, une partie de l'informatique industrielle repose sur des systèmes anciens avec des méthodes de management technique euh, relativement dépassées. Euh, le métier pense qu'il suffit encore d'installer un ordinateur, le relier à la machine outil. Bon, la réalité c'est que l'usine 4.0, l'usine du futur telle qu'on l'a décrit, euh, déploie de plus en plus de systèmes complexes qui nécessitent une maîtrise des processus et des méthodologies IT. Pour créer donc ce pipeline digital, cette continuité digitale comme on l'appelle, il faut automatiser l'ensemble de nos processus IT et évoluer vers les méthodes en gros DevOps. Et, euh, et globalement, l'industrie aujourd'hui est en train de, enfin l'industrie, mais l'ensemble du CAC 4.0, toutes les entreprises ont un problème. Enfin, on est en train de mourir de l'entreprise technologique.
2: Et enfin, qu'est-ce que tu appelles, Julien, entropie technologique
1: On est aujourd'hui à peu près à la quatrième décennie informatique euh, grand public, on va dire qui a apparu dans les années 80. Donc ça fait 40 ans qu'on achète du logiciel, qu'on en qu enquille des couches, des stacks technologiques. Donc l'ensemble des entreprises, on ne sait pas quels logiciels n'ont pas en interne. Et euh, donc cette entreprise technologique, ça augmente notre surface d'attaque. Et nous, humainement, on n'est plus capable de tout gérer enfin, euh, comme avant, à la main. Donc on a besoin de processus automatisés et on a besoin de réduire cette surface technologique. Bien, merci.
0: Très intéressant. Merci, Julien. Euh, l'évolution des cyberattaques ces dernières années a-t-elle changé des choses à propos de la considération du risque cyber
2: euh, Alors Oui, euh, surtout l'évolution massive en fait, euh, des attaques à base de, de ransomware. Euh, L'ANSI euh, disait encore, encore récemment que, que rien que sur le mois de juin, ils ont dû intervenir sur une trentaine de cyberattaques euh, à base de ransomware. Hein. Donc quand l'ANSI intervient, c'est uniquement sur des, des opérateurs d'importance vitale ou des, 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 des opérateurs publics. Donc on peut imaginer les, les, les dégâts euh, sur le reste de l'économie. Euh, et je pense que cette évolution euh, euh, des, des, des cyberattaques a fait que euh, des entreprises ont été arrêtées euh, complètement. Et donc le sujet est remonté euh, assez haut... Euh, en termes d'importance stratégique pour chaque entreprise.
1: Les COMEX et codir aujourd'hui commencent à prendre connaissance et appréhender le risque au cyber. Euh, globalement, la médiatisation des attaques y a énormément contribué. Donc on en parle de plus en plus dans les médias. Euh, les PDG commencent euh, à revenir vers leur filière SSI pour leur poser des questions et appréhender le risque. Donc euh, ça veut dire que nous, en interne, on commence à de plus en plus à se structurer on commence à avoir de plus en plus d'investissements et évidemment qu'on a besoin du soutien et euh, du comex comme sponsor pour qu'on continue d'avancer en interne
0: ok très bien euh, et, euh, et chez Safran côté OTI euh, comment est-ce que vous allez gérer des, des millions de, de devices interconnectés quelle est votre stratégie euh, concernant l'internet des objets si tout est interconnecté euh, est-ce qu'on ne risque pas un effet domino et, euh, et une paralysie de tout le assis euh, quelle est votre stratégie euh, par rapport à ça, Julien
1: Alors, par rapport euh, à cette problématique qui est en train de se dessiner, qui n'est pas encore complètement arrivée sur le marché, mais qui va arriver dans très peu de temps, euh, il y a plusieurs axes de réponse. Il y a tout d'abord la réponse technologique. On va avoir besoin de fédérer l'ensemble de ces objets et d'augmenter nos lignes défensives par rapport à ce type de device qui commence à se connecter sur le réseau. Donc ça, c'est l'ensemble des travaux qu'on a de sécurité au niveau de l'usine 4.0. Il y a un certain nombre de normes internationales en place sur lesquelles on travaille. Euh, comme très souvent euh, la sécurité by design est important donc euh, défendre un château de cartes c'est très compliqué défendre un vrai château bien construit c'est la première des bases pour, euh, pour notre défense. Euh, le deuxième point c'est il faut également accompagner nous industriels euh, et acteurs euh, enfin, industriels on doit accompagner nos fournisseurs et les différents éditeurs IOT pour les faire euh, mûrir et grandir sur les aspects de développement logiciel et d'intégration de la sécurité directement à la source du produit. Aujourd'hui, beaucoup de produits IoT sont développés par des entreprises sans culture IT et sans culture de sécurité. De les faire progresser sur ces points-là permettra à nous, les grandes entreprises, de bénéficier directement d'un effet.
2: Effectivement, je pense que, comme le dit Julien, l'évolution vers la security by design est essentielle et au final aura bien moins d'impact en termes de coûts pour les, les industriels. Euh, et euh, euh, la prévention et la défense est essentielle euh, mais elle sera bien moins coûteuse euh, quand la security by design sera implémentée dès le départ de la création des produits euh, donc euh, je pense que c'est un, une, une très bonne direction
0: euh, Julien, Jacques, vous avez tous les deux connu de près des cyberattaques dans votre carrière. Quel a été l'impact à l'échelle humaine sur le management des équipes et sur la prise euh, en considération du risque cyber a posteriori Est-ce que euh, ça a modifié la structure de l'entreprise et ses investissements en cyber
2: Alors Effectivement, euh, en France, on a une, une culture du risque très très réactive. Donc, c'est souvent après une cyberattaque que les entreprises ont pris la mesure et l'ampleur de, de, de la tâche associée au sujet euh, cyber. Euh, et donc, bah, euh, on mis en place les, les anticipations nécessaires en termes de méthodes de formation et d'outils. Bon, et pour compléter ta
1: réponse, Jacques, euh, il y a un point assez important aujourd'hui. Vis-à-vis euh, -vis des attaques. On a besoin en interne d'entraîner nos équipes euh, à cette résilience vis-à-vis -vis des attaques. On a besoin de s'entraîner annuellement euh, pour réviser nos process, pour réviser nos réflexes, pour euh, le jour où la crise arrive, où euh, on doit débrancher le cerveau et juste agir par réflexe, parce que sinon, dans les moments de crise, euh, on n'a pas le temps de réfléchir en fait. Et ça, c'est primordial pour être capable d'encaisser en gros une attaque.
0: Mmh. C'est très vrai. Euh, Julien, tu, tu es également euh, professeur et, et conférencier. Euh, comment communiques-tu autour de la cybersécurité Est-ce que tu cherches à sensibiliser par la peur ou euh, plutôt en mettant en avant les, les innovations technologiques disponibles euh, À quoi est-ce que les entreprises sont disponibles, sont réceptives aujourd'hui
1: euh, je suis jamais fan du marketing de la peur. Euh, donc, j'aime bien, lors de mes conférences, de mes sensibilisations, donc ce que j'appelle les effets waouh, mais euh, j'aime bien présenter euh, le monde cyber dans lequel euh, l'ensemble des gens vivent aujourd'hui. Donc, présenter les risques, mais non pas le, euh, pour leur faire peur, mais juste leur faire prendre conscience euh, des enjeux qu'il y a à travers le digital et de leur utilisation. Donc, bon, globalement, une grande partie de ma sensibilisation est la même, quelle que soit la population, donc étudiants, professionnels, salariés ou comex. Après, je la date un peu au fur et à mesure du public, mais euh, le but, euh, et ce que, je, ce que je dis en permanence, c'est qu'à partir du moment où l'individu a de bons réflexes, une bonne hygiène informatique, déjà dans sa vie personnelle, vis-à-vis -vis de ses data, vis-à-vis -vis de ses ordinateurs personnels, pour nous, l'entreprise, c'est déjà bénéfique, parce qu'il viendra en entreprise avec des réflexes. Et, euh, et déjà, c'est le premier point pour nous, pour euh, augmenter notre sécurité. Et, et globalement, je crois profondément au cercle vertueux, donc euh, les gens, s'ils sont responsables vis-à-vis -vis de leurs usages personnels, ça va bénéficier à toute la société, euh, tant civile que professionnelle. Euh,
0: le podcast touche bientôt à sa fin. Une dernière question. Euh, Jacques, Julien, c'est quoi la cyber en 2020 Vers quoi évolue-t-on
2: euh, On évolue vers un, un monde de risques. Hein. On a vu que le risque sanitaire avait un, un impact fort sur euh, l'économie. Euh, comme on le sait, les risques, les risques entre eux s'additionnent. Il ne se diminue pas et donc le risque cyber associé au, au, au risque sanitaire euh, font qu'on va devoir innover euh, et être, être plus agile et, et plus efficace. Donc je pense qu'on avance vers un monde qui ira encore plus vite et où on devrait être de plus en plus innovant, ce qui sera forcément plus excitant.
1: Bon, Et vis-à-vis -vis de cette crise, effectivement, de façon pratico-pratique, là on voit euh, non pas une augmentation des attaques, mais là aujourd'hui on voit un nombre d'attaques profiter de la crise sous couvert de phishing, de télétravail, de retour au travail. Donc ça c'est c'est le premier impact vraiment cyber de la crise. Et le deuxième impact va être sûrement un aspect économique où aujourd'hui la société a été gelée quelques mois, où l'ensemble des entreprises doivent se remettre debout, réavancer. Et puis on va voir maintenant à quelle vitesse on va repartir et régénérer de l'économie dans tous les sens.
0: Merci à tous les deux pour cette belle discussion autour des enjeux de la cybersécurité dans le secteur industriel. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera à faire connaître l'émission. À très vite dans l'œil de la cyber